0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada, por gentileza, no livro do profeta Isaías capítulo 50 e... 55, para a nossa leitura, e vamos receber a palavra, depois vamos orar, receber a unção nesta noite, talvez você esteja nesta noite, cumprindo os seus dias da sua campanha, se tem feito em favor de uma situação, que você quer que seja mudada, talvez você vá começar nesta noite, esta campanha, nesta hora que vamos orar em favor da palavra, coloque diante do Senhor, aquilo que você quer no seu coração, algumas pessoas dizem, olha esta campanha de oração não resolve, e é até antibíblico, nós não podemos exagerar nas coisas, não é? A Bíblia Sagrada diz assim, Salmos 50, 14 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor. E cumpre para com o Senhor teu Deus os teus votos. E invoca-me na angústia. E eu te responderei. E tu me glorificarás. É Deus quem fala conosco. Portanto. Coloque diante do Senhor as suas necessidades. Ele está vendo. Ele vai te abençoar. E nós sabemos que alguns. Que... Estão hoje aqui, nesta noite, só estão, porque tem um propósito com Deus de estar aqui, amém? Quantos, em outra ocasião, talvez teriam ficado em casa? É assim que Deus quer, que sejamos pessoas comprometidas com Ele, e quando temos esse propósito diante dEle, certamente Ele vai nos abençoar. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe neste momento. Querido Deus... Queremos que a Tua Palavra seja selada no nosso coração, que ela venha acompanhada de unção e sabedoria do Teu Espírito Santo, porque a unção quebra o jugo, é o que diz a Tua Palavra. A presença do Teu Espírito Santo, facilita as coisas na nossa vida, e nós queremos que ela esteja presente agora, ela já está inerente à Tua Palavra, a Tua Palavra não existiria sem esta unção, e esta unção do Teu Espírito não existiria se não fosse a Tua Palavra. Meu Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos, portanto, nesta noite. E aquele irmão, aquele servo do Senhor que vê este lugar. E tem um propósito diante de Ti, de estar em oração, durante o tempo determinado Senhor por Ele. Como igreja nós determinamos sete quartas-feiras, mas muitas vezes ó Deus, a determinação cabe àquele que faz o voto. Por isso nesta noite, cada um receba da parte do Senhor a aprovação, e a Tua bênção seja derramada, como está escrito e eu te ouvirei, e tu me glorificarás, dentro desta verdade, nós bem sabemos que quando estamos diante de um grande problema, nós podemos ver além do problema, um grande testemunho, que nós vamos contar mais tarde, meu Deus, muito obrigado, é com este intuito que estamos aqui nesta noite, com o coração aberto, na dependência total do Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor, amém. Isaías 55, 6 a 11, meus irmãos, diz assim a Palavra de Deus. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei, amém. Esta é a santa palavra do Senhor. E talvez... Você pergunte nesta hora, mas quando é o tempo do Senhor? Até porque algumas pessoas ficam esperando, e até dizem, quando o Senhor me tocar, eu vou tomar a decisão e servi-lo, quando o Senhor me tocar, eu vou buscá-lo, é interessante esse pensamento, não é? Mas a palavra nos diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, é citado desta forma, como está escrito, não é? Como está escrito, porque esta palavra é uma palavra eterna de Deus, uma palavra que foi citada no Velho Testamento, dada, dado ou dada por Deus através dos profetas, e agora o Espírito Santo usa o apóstolo São Paulo, essa mesma palavra é colocada em 2 Coríntios 2,6, que diz assim: ouve-te em tempo aceitável. E socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo da salvação. Isso significa o quê meus irmãos? Que o tempo de Deus, o tempo de buscar a Deus. É hoje, aqui, agora. O tempo que estamos na presença dele e ouvimos a sua palavra. É um sinal que ele está nos chamando chamando para que entremos no seu propósito, ou entremos no seu propósito, para uma conversão, para segui-lo, ou então que entremos no seu propósito, para que estejamos na sua vontade, é desta forma que nós recebemos a santa palavra de Deus, <risos> entendendo que o maior desejo de Deus, é que o homem se converta, por isso que começa dizendo, converta cada um do seu mau caminho, e conversão aí significa... O homem tornar-se para Deus, voltar para Deus. Talvez então, você diga, mas eu nunca servi ao Senhor. Claro, você pode nunca ter tido a oportunidade de se render ao Senhor, ou então ouviu muitas vezes, foi chamado muitas vezes e endureceu o seu coração. Duas coisas podem ter acontecido. Mas nós bem sabemos que, quando o nosso Deus fala em conversão, no, no seu desejo que o homem se converta a Ele, é que de fato, ao ouvir a palavra, tomemos uma posição firme no nosso coração, de servi-lo. Se você nunca servir a Deus, quero que você saiba, você nunca o serviu, saiba que hoje é o dia, que Ele espera, que você abra o seu coração, para que Jesus entre na sua vida, e faça valer, o seu grande sacrifício na cruz, que Ele morreu por você, e por todos nós por isso que a palavra diz, converta-se ao Senhor, é o desejo de Deus, porque se o homem não se converter ao Senhor, os seus pensamentos não serão mudados, e as suas atitudes também não, Por quê? Porque está escrito em Efésios capítulo 2, deve ser versículo 3 ou 5, deve ser versículo 3, quando diz que nós é, ressuscitamos, quando estamos mortos em nossos pecados e delitos, então versículo 3 fala que, aquela pessoa que não serve a Deus, ela é conduzida constantemente pelo príncipe da potestade do ar, que é um espírito que atua nos filhos da desobediência, sempre fazendo com que ele se afaste de Deus, quando esta pessoa, ela sente a pressão por estar longe do Senhor, ele ameniza, e muitas vezes oferece algumas coisas boas para esta pessoa, para amenizar o seu coração, é um espírito de engano, que façam com que o homem se distancie de Deus, cada vez mais. E uma vez se distanciando de Deus, é claro. O texto fala que esse príncipe da potestade do ar, é um espírito que atua na mente daqueles que não servem ao Senhor. Chamado príncipe da potestade do ar, isto é, está solto. Do nada, vem um pensamento. E a pessoa segue esse pensamento. Agora, nós bem sabemos que aqueles que estão em Cristo eles são dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está conduzindo, não é? Constantemente, conduzindo a toda a verdade. Você pode não seguir a verdade, mas se você tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo conduz a toda a verdade, pelo menos nós sabemos o que devemos fazer de certo. Amém? Porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele nos conduz a essa verdade que de fato, traz libertação porque está escrito, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e é claro, estando em Cristo, nós seremos então, uma nova criatura, e essa nova criatura, em Cristo, é uma posição daquele que está, nele, que recebeu Jesus, como seu único e suficiente Salvador, que é necessário, porque está escrito, em João 1, 11 12, que Jesus veio para os seus, isto é, para os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber daqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram pela vontade do Senhor, porque é um nascimento espiritual, que acontece exatamente quando a pessoa pare e diz Senhor, entra no meu coração, ser o meu único e suficiente Salvador, Jesus entra nesta pessoa... Escreve o seu nome no livro da vida, marca no seu espírito, as marcas de Jesus, chamado selo da promessa. E esta pessoa definitivamente, agora pertence a Deus. É por isso que Apocalipse capítulo 3, 20, Jesus Cristo fala assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo. E ao vencedor lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Isto é, Jesus está batendo. Quantas vezes ele bate a porta de um coração? Que inúmeras vezes a pessoa ouve e tem a oportunidade, mas deixa passar. E Jesus está dizendo: Olha, você tem ouvido para ouvir, ouça. Isto é, ele inverte. Ele está batendo, mas Ele joga a responsabilidade sobre nós. Se a pessoa diz, sim Senhor, eu quero, entra na minha vida, Ele entra em nós. E uma vez Ele entrando em nós, Ele vai fazer morada na nossa vida. Como Ele diz, que Ele habita em nós, Ele andaria em nosso meio, mas o Seu desejo é habitar em cada coração humano. E que era uma coisa interessante, não é? Que Deus faz. Quando Ele vem para habitar no coração de uma pessoa, Ele deixa bem claro, que essa casa tem uma chave. E só, só nós temos a posse dessa chave. A chave é interna. Não tem abertura por fora. Por isso, meus irmãos, Jesus só entra na vida de uma pessoa, quando... Esta pessoa abre o coração e o convida para entrar na sua vida. Fora disso, ele não pode fazer nada. Amém, meus irmãos? Olha que responsabilidade nossa, não é? Ele, pro, ele, ele promove todas as situações, para que a gente tome essa decisão. Muitas vezes através de situações, de, até de sofrimento. Às vezes vai até o fim, uma situação muito difícil. Como aconteceu com um, um dos nossos irmãos, serve Jesus hoje, uma bênção. Esse irmão... Ele numa, numa situação, foi acidental, ele levou um tiro, esse tiro fez com que ele passasse, ficasse três meses em coma na UTI, segundo o que ele me falou, e ele estava entrando quase morto na, na, no hospital, na porta do hospital, ele me disse que uma pessoa correndo ao lado dele, os bombeiros lá, levando ele o resgate, falou: falou, você aceita Jesus como seu Salvador? Ele não conseguia falar, mas ele deu um sinal, dizendo que sim, e ele disse, naquela hora eu senti Jesus entrando na minha vida. Fala Glorioso. E três meses, ele disse tem muitas experiências, de sonhos maravilhosos com Deus. Ele saiu, hoje está servindo a Jesus, uma bênção. Foi transformado pelo poder de Deus. Porque Deus é Deus, Ele é o Senhor. Se o homem abre o coração, aquilo que nós muitas vezes, humanamente falando, seria impossível. Lembra que para Deus, nada é impossível. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Qual o papel do homem? Simplesmente dizer, Senhor, eu estou aqui, pode, abrir, pode agir na minha vida. Eu estou de acordo com a tua palavra, estou de acordo com a tua vontade. Eu abro a minha vida e o Senhor vem e realiza uma grande obra. Por isso, meus irmãos, que em 2 Coríntios 5,17 diz assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então guarde isso no seu coração, você vai poder usar muitas vezes na sua vida, esta palavra, que é muito melhor ser um crente fraco, do que o um ímpio forte, porque o ímpio forte com toda a sua força, ele vai perecer, o crente fraco na sua fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, e vai dizer como diz o apóstolo São Paulo, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é algo maravilhoso? Isso é importante, importante porque, ninguém tem desculpas para não servir ao Senhor, por isso que o nosso Deus fala, que o homem deve se converter a Ele, seguir o seu caminho, porque Deus tem coisas melhores para as nossas vidas meus irmãos... Por isso que o texto fala, versículo 8 e 9 de Isaías 55, porque os, vossos, os meus pensamentos, eles não são como os vossos pensamentos. Não esqueci o texto? Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Indicando, meus irmãos, que caminhos e pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos caminhos. E mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos buscar a Deus. Por isso que mesmo quando nós temos uma ideia fantástica, uma ideia maravilhosa, que surge na nossa mente, devemos parar e ver se ela passa pelo crivo da palavra de Deus. Se passar, nós vamos enquadrar nos pensamentos de Deus. E aí as coisas vão acontecer na nossa vida. Nas coisas mais simples, <cười> ou nas situações mais sofisticadas nós precisamos ter essa dependência de Deus, isso levou o Tiago, irmão de Jesus, que era pastor da igreja de Jerusalém, ele escreve dizendo, ninguém diga, eu vou viajar, vou fazer isso, aquilo, vou lucrar, e vou fazer tantas coisas, ninguém deve ter esta petulância, de dizer assim, porque as coisas não são assim, porque tudo está debaixo do controle de Deus, pelo contrário, nós vamos dizer, eu vou sim, eu tenho planos na minha vida… Mas, se Deus quiser, com a graça de Deus, eu vou chegar lá, e tudo vai dar certo. É quando nós, às vezes, vamos viajar, e nós vemos Senhor, por causa da Tua Palavra, por causa da Tua promessa, com certeza absoluta, ou certamente, como está escrito, eu vou, nós vamos na Tua Paz, e voltaremos na Tua Paz, porque a Tua Palavra não pode falhar, e nós vamos, e voltamos, sem que nada possa nos atingir, porque existe uma palavra bíblica no Salmo 91, que diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa a sombra do Onipotente, mal nenhum vai acontecer com ele, os inimigos poderão vir de todos os lados, mas a razão, porque Deus está com ele, mal nenhum te sucederá, e termina o Salmo dizendo, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, eu o colocarei no alto retiro, no lugar seguro, e vou lhe anunciar a minha salvação, porque ele conheceu o meu nome. Assim acontece com todo aquele meu irmão, que está vivendo na dependência do Senhor nosso Deus. E ele usa como ilustração aqui a palavra, a sua palavra com a chuva. Ele diz, como a chuva é vinda à terra, com um propósito. E o texto é claro em dizer, é ela que alimenta a humanidade. Ela que faz com que a humanidade tenha semente para plantar e depois produza. Meus irmãos, imaginem se acontecesse uma catástrofe, o nosso país não produzisse, produzisse nada durante um ano. O que aconteceria conosco? O que aconteceria com outras nações que dependem da exportação brasileira? Os irmãos estão entendendo? Por causa da bênção de Deus. E a bênção de Deus é tão, Deus é tão fiel. Bem disse Tiago, que ainda que sejamos infiéis, ele contudo, contudo permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Independente da direção que o homem vá, o Deus faz com que o seu sol, Jesus disse isso, brilhe sobre ímpios e sobre justos. Ele faz com que a chuva caia sobre todos. Meus irmãos, ele faz isso para mostrar para nós quem ele é. Mas diante desse testemunho... Nós também precisamos mostrar para Deus quem nós somos. E dizer Senhor, Tu és Deus, eu sou homem, ou eu sou uma mulher, e sou ovelha do Teu pastoreio. É isso que diz no Salmo 100, é isso que Ele quer ouvir do nosso coração. Então Ele diz assim, a minha palavra. E hoje nós viemos aqui meus irmãos, esta palavra, ela tem o um endereço certo. Tenha certeza absoluta disso. Um endereço desta palavra... É o seu coração para te dar vida. Tenha certeza absoluta. Porque Jesus Cristo disse. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta é uma palavra que sai da boca do Senhor para os nossos corações. E é claro. Aí vem o resultado. O propósito é que sejamos abençoados desde Deus. É que obedeçamos a sua voz. Para que sejamos felizes. Para que estejamos na vontade dEle para que de fato, tudo contribua para o nosso bem, como está escrito no um livro de Romanos, capítulo 8, 28. Agora eu quero ler com vocês, o, o, o capítulo 55 de Isaías ainda, o versículo 12 e 13, que aqui o texto fala, que com o efeito da palavra na vida de uma pessoa, os valores são trocados. Muito interessante isso, há poucos dias, um irmão, bem jovem, ele veio falar comigo, diz pastor, há muito tempo, ou algum tempo eu tenho orado para que minha esposa se convertesse ao Senhor, ele é um cara sábio, não é? Porque ele, ele ao invés de ser sermão da esposa, ele orava, não é? Lembra que, tanto homem quanto mulher, não adianta dar ser sermão do outro para se converter, que nunca vai se converter, é obra do Espírito Santo, e foi por isso que Jesus falou, olha, que nenhum profeta é bem-vindo à sua terra. Lembra que ele disse isso? De onde surgiu o provérbio, santo de casa, não faz milagre. Não é verdade? Então temos que orar. Ele disse, eu tenho orado por tanto tempo. E ela se prontificou, começou a vir à igreja comigo para me acompanhar. Também a mulher sabe, está ao lado do marido. Ele disse, mas eu não sei... A palavra, sabe quando a palavra não entrava? E eu intensifiquei a oração, comecei a orar e buscar a Deus, que eu queria que Deus fizesse uma grande obra na vida dela. E ele me falou, olha, o senhor não sabe o que aconteceu numa quarta-feira, ela entrou aqui de um jeito e saiu outra pessoa. Falou, é interessante que não dependeu de ninguém, simplesmente... Da minha oração, a gente orando, durante o culto, ela disse sim para Jesus. Sua vida foi transformada, falou, até a sua forma de falar mudou. Seu linguajar mudou, tudo mudou. E foi algo glorioso, a família está vivendo um momento de glória. Um momento maravilhoso. Lembra que quando nós recebemos a palavra. Muitas vezes sem entender muito porque nós passamos a vida meus irmãos, para entender a palavra, mas nós sabemos que os pensamentos de Deus são tão altos, e às vezes são revelados de uma forma, é, nós somos como um grão de areia, na praia, para Deus. De tão pequenos que nós somos, diante da palavra dEle, não é? Nós passamos a vida, eu pelo menos passei minha vida lendo a Bíblia, eu li a Bíblia quase todo ano, eu leio a, a Bíblia toda. E todo dia quando eu pego a palavra para ler, eu me surpreendo com coisas novas. Foi falo, meu Deus, eu passei dezenas de vezes nesse texto e nunca, parece que nunca vi isso. A palavra de Deus é mais rica no, do que nós imaginamos, e ela se renova a cada manhã na nossa vida. E os valores vão sendo trocados. Com o tempo, nós olhamos para trás e vemos quantas coisas aconteceram. E não adianta ter pressa, porque está escrito... Que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós passaremos a vida aprendendo e crescendo e nos fortalecendo no Senhor. O importante é estar no caminho, como diz a Bíblia, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O 2:3 diz assim: olha que interessante, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Ó oh, como falta paz em nossos dias! Falta paz. Tem pessoas que deitam no travesseiro e não dormem à noite, porque não tem paz. Mas por quê? São muitos problemas. O que nós pensamos de Davi? Davi era um homem, que ele estava cercado de inimigos. Mas ele dizia, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu Senhor me faz repousar em segurança. É a paz que ele coloca no nosso coração, a despeito das circunstâncias em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Nós sabemos que a beleza do mundo depende dos nossos olhos, como nós vemos. Se nós não tivermos paz no coração, nós vemos tudo cinzento, mas quando nós temos paz... Nós começamos a ver tantas coisas boas, tantas coisas belas, como está escrito na Bíblia Sagrada. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então nós vemos coisas maravilhosas que Deus fez, não é? E se você tem dúvida, olha para você. Você é um milagre de Deus. E às vezes nós não paramos para pensar nessas coisas. No versículo 13 diz assim. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor, por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, você está falando de árvores infrutíferas. Algumas delas, árvores venenosas. De repente, no lugar dela, a pessoa passa, mas aqui não tinha uma figueira brava? Ela foi transformada, para produzindo figos bons agora? É assim é a mudança que só Deus pode fazer na nossa vida, e quero dizer-lhes, vale a pena viver na presença do Senhor, porque Ele disse, que aquele que vive na sua presença, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dará, dará fruto na estação própria, isto é, não importa a idade que você esteja, você vai estar produzindo frutos, de acordo com o seu tempo, e tudo quanto fizer, prosperará. Peça desta palavra nesta noite, busque ao Senhor, hoje mesmo, abra o seu coração e saia daqui, cheio ou cheia da presença dEle. Curva -se o seu semblante na presença do nosso Deus nesta hora.